0: Falarei hoje sobre comportamentos abusivos, possessivos e obsessivos. Olá, queridos iluminados, Rafael Branco de volta em mais um vídeo podcast aqui nos canais da Luz e Arte. Tudo bem com vocês? Hoje o assunto é um pouco brabo, mas preciso falar disso também com vocês, porque é bastante importante a gente ter uma discussão para entender o básico desses tópicos, desses comportamentos. Essa pauta surgiu pra mim quando eu recebi muito tempo atrás uma pergunta de uma pessoa. Uh, o seu bastão que você vende, ele, ele cura comportamentos obsessivos? E eu respondi a pessoa, não, não, o meu bastão não, não cura comportamento obsessivo. Ah, porque o, o da fulana, ela falou que cura. Ah lá, então compra o bastão da fulana que cura, o, o meu não cura, mas também não mente. Muitas pessoas acham que comprar, né, o dinheiro resolve qualquer coisa e tudo tem remédio nessa vida. Você compra alguma coisa, um remédio, um artefato e qualquer coisa é curada e resolvida. E, e não, isso não é uma verdade. Os três comportamentos que eu citei, abusivos, possessivos e obsessivos, eles têm relação entre eles. Mas eles acontecem e se configuram a partir do momento que ambos os lados entram de alguma forma em concordância. E esta concordância normalmente é catalisada por um fator chamado... Conforto. Peraí, o que, que abuso, possessão e obsessão tem a ver com conforto? Branco do céu, do que você está falando? Vamos lá. Atenção, esse vídeo eu não vou comentar nada sobre comportamentos sexuais, tá? São só exemplos básicos e corriqueiros para vocês entenderem. E aí cada um escala isso conforme a, a, as situações que conhecem e etc. Vocês vão entender. Comportamentos abusivos. Vamos lá. Traz um cafezinho, por favor. O pai tá cansado. Traz um cafezinho, um cafezinho. Hum. Eu tô sendo abusivo? Hum. Não. Não, nesse estágio é uma questão de carinho. né O cara tá ali cansado por algum motivo e pediu uma gentileza, um favor, que muito provavelmente será atendido. E, pô, traz um cafezinho, traz uma água, uma cerveja. Tô cansado, tô aqui sentado descansando. Isso é uma situação de carinho. Mas quando esse tipo de atitude passa a ser um comportamento abusivo? Hum. Quando some o por favor, quando o eventual torna-se corriqueiro, quando qualquer coisa passa a ser solicitada, quando se perde a consciência que a outra pessoa também pode estar cansada, quando não se valoriza o que o outro faz. O exemplo da dona de casa, acordou cedo, limpou a casa, fez o almoço, lavou a louça... Mandou as crianças para a escola, trabalhou à tarde, fez alguma coisa, parará, né? tá preparando a janta, aí chega o marido do trabalho e traz uma cervejinha para o pai, faz, faz não sei o que, não sei o que, faz não sei o que, não sei o que lá. Pô, mas eu também tô cansada. Mas, mas tu passou o dia inteiro em casa, tu não fez nada. tá entendendo? Aí tá o problema. Mas esses exemplos foram muito caseiros, né, relacionados à família, relacionamento e tal. Mas vamos lembrar que o ambiente de trabalho também é bem comum ter abusos Entre grupo de amigos e família em geral. Os comportamentos abusivos são diversos. Desde aquele churrasco que... Não, não precisa se preocupar com a cerveja que o fulano sempre traz. É um comportamento abusivo. Já estão jogando para ele a obrigação de sempre levar a cerveja, por exemplo. Mas aí vem a questão do conforto. E onde está o conforto nisso? O conforto fica no momento que o abusado... De alguma forma bastante questionável acredita que, de alguma forma, aquilo lhe traz algum bem ou benefício. Torna-se algo confortável porque vai dar aquela impressão de que é um processo de ganha-ganha. Ele está abusando, eu estou fazendo para ele, mas eu também estou ganhando, então... Via de mão dupla? Parece. E por isso que eu falei que o catalisador é o conforto, porque se uma situação abusiva começa a se configurar, mas não gera um conforto de forma nenhuma, acontece a ruptura, a pessoa corta. Ah, vai trazer cafezinho na... PQP, sabe, pô, vai lá, levanta essa bunda gorda e pega. Sabe aquelas pessoas que, pô, caramba, tu já pediu isso ontem, vem com essa palhaçada aqui de novo? Porque não gerou conforto, então aí, ó, corta. Então um comportamento que se tornou um carinho, começou a se repetir, se tornaria abusivo, foi cortado. Eu já trabalhei, infelizmente, em duas empresas que comportamentos abusivos eram algo instituídos nelas, que estavam lá desde antes de eu entrar, inclusive. Uma era aquele clima de que todo mundo tinha acúmulo de função e ninguém recebia por isso, mas era uma questão de que você tinha que fazer aquilo para manter a moral, né? Com chefes, está bem na fita, o cara tá fazendo um monte de coisa, porque na verdade a pessoa tem medo de perder o trabalho. Então a pessoa se submete a uma situação abusiva de um acúmulo de função não remunerado para poder manter o que tem. Numa outra ainda foi pior, porque uh, o comportamento abusivo partia do dono, que ele fazia inclusive assédio moral, ele ofendia as pessoas de uma forma muito pesada. E aí configurava aquela situação de que quem era submisso a isso, o cara gostava, quem por algum motivo não fosse pode ter certeza que perderia o emprego muito rápido. E nessa questão profissional gera a zona de conforto, a situação pode estar a caca, você pode ter um acúmulo de função, você pode ser maltratado pelo seu chefe, mas você está ganhando seu salário. Então você encosta, virou zona de conforto Ó a palavra conforto aí de novo Comportamentos possessivos Normalmente eles nascem da evolução dos comportamentos abusivos Mas com um anexo perigoso Pessoas podem desenvolver possessividade sozinhas Sem estímulos externos Vou citar alguns exemplos Acumuladores, colecionadores Pessoas com muitos animais de estimação Pessoas com mania de juntar dinheiro, pessoas com necessidades por joias, entre vários outros. E onde fica o conforto nisso? Quando trata de bens materiais é muito simples, né? a pessoa tem abundância. A pessoa junta dinheiro, tem muitas joias, o dinheiro vai dar um conforto. Ah, Se eu tiver uma emergência, tá tudo certo, eu tenho. Né? Ok, legal. A pessoa tem muita posse em joias, por exemplo, é, é meio que futilidade até, né? a pessoa usa um brinco, um colar, e a pessoa tem lá um monte guardado, mas é a necessidade da posse daquele bem bonito e valioso. Mas o conforto também há numa questão de quando a pessoa se torna antissocial, porque elas usam o acúmulo como desculpa para não fazer o que ela não está afim de fazer. Pô, meu, vamos viajar, vai todo mundo, alugamos uma casa lá na praia, vai ser mó legal, vai juntar todo mundo, vamos? Ai, não, desculpa, não vai dar, eu não posso abandonar os meus 32 gatos aqui há muito tempo sem dar comida, tratar deles e tal, não dá. Vocês entenderam o apoio? A pessoa se apoia no acúmulo para dizer que não pode e no fim ela vai ficar dentro daquele mundinho dela com os 32 gatos e... E, e tudo bem. Eu já vi gente que não compareceu a um evento de família porque estava limpando os livros da sua própria biblioteca e disse eu não podia parar. A influência disso é terrível porque isso drena a energia vital de uma pessoa de uma forma tão forte que, que ela se torna aquela, aquela coisinha minimizada dentro do mundinho dela apenas e do lado de fora a pessoa fica até assim, ó. E ela põe toda a energia dela em função desses acúmulos, dessas necessidades. E ela não destina a própria energia para necessidades e prazeres próprios. E aí também tem a possessão entre pessoas. né? A possessão entre pessoas é um pouco diferente da obsessão. Pois ela está realmente relacionada à sensação e sentimento de posse. A ponto de cercear a liberdade da outra pessoa. Limitar a pessoa, você só vai sair junto comigo, não permitir que ela use do seu próprio livre-arbítrio, vontades próprias, determinar até o que a pessoa vai usar e vestir, coisas do gênero. A pessoa se torna aquela Barbie, né? Aquela bonequinha, vai vestir o que eu quero, vai pentear o cabelinho como eu quero e etc. É muito comum isso, tipo, a mulher tá tendo aquele momento dela, tá lá no salão fazendo cabelo, mas o marido tá sentado ali no, no saguão esperando ou tá no carro esperando, na porta, sabe? ela não pode ir sozinha no salão, o cara e fica lá aquele macho alfa. E é muito curioso porque aí você passa a tratar o ser humano como um cachorrinho. é Você arruma um motivo para justificar esse tipo de atitude. Eu, eu tô, e é a questão do ter controle, né? Eu estou saindo com ele na coleira... Presta atenção na metáfora. Eu tô saindo com ele na coleira para o bem dele. Porque ele pode fugir, pode acontecer alguma coisa. Então, eu manter ele na coleira... Porque faz bem para ele, eu, eu sei cuidar dessa pessoa, ela própria sozinha não tem capacidade, então eu mantenho na guia, na coleira. Comportamentos obsessivos. Obsessão, aqui tá o pior deles. Uhum. Por que, que eu julgo o pior? Porque ele além de ser o mais destrutivo, ele infelizmente também tem a capacidade de ser silencioso. É um veneno que corre sem arder, sem queimar. A obsessão é um, um processo que em um arco de tempo faz com que os envolvidos passem inclusive a tomar atitudes e ter atos ilógicos. Porque cria-se esse universo particularizado que tem a obsessão ali instituída e certos atos são lógicos para eles dentro daquele mundo, mas para o lado de fora são atos sem noção. É, é um universo particular, corrompido e envenenado. E quando alguém de fora olha alguma atitude vindo daqui, não tem lógica, é estranho. Quando isso é percebido lá de fora, significa que o dano interno já é enorme. Os comportamentos obsessivos normalmente são relacionados com idosos, filhos, com maternidade em geral, animais e com parceiros diretos. Eu talvez deixe alguém triste com esse vídeo tá falando essas coisas, mas infelizmente a obsessão das formas mais leves, as mais tensas, são muito comuns. E podem estar acontecendo com você ou com pessoas próximas a você. E você pode identificar se quiser. Mas não é algo muitas vezes tão claro porque é um processo, como eu falei, silencioso. Mas eu repito o que eu falei lá no início. Se existe a configuração dessa situação é porque houve uma concordância e ambos os lados chegaram a algum tipo de conforto. Eu vou falar para vocês umas frases que dá para ajudar você a identificar esse tipo de comportamento. Ah, eu, eu não posso. Desculpa é que eu tenho que tomar conta da minha mãe. Não, eu, eu não deixei ele ir porque eu acho que não tá na hora dele ainda. Larguei tudo porque eu sou mãe profissional. Lulu, Lulu só dorme no meu colo e não deixa ninguém chegar perto de mim, ele, ele morde, ele late. Lulu só dorme depois de tomar o leitinho dele com um pera aquecidinho na mamadeira. Ah, eu, eu, eu escolho e dou opinião nas roupas da minha namorada. Esses são alguns pouquíssimos exemplos mais comuns. Falando sobre idosos, quantas pessoas não limitam o seu crescimento e suas experiências próprias de vida porque... Ah, desculpa, eu tenho uma mãe doente ou alguém acamado em casa e a pessoa não viaja, a pessoa para de estudar, a pessoa para de evoluir, dá uma pausa na própria vida em função de alguém que necessita de atenção. Isso acontece bastante, mas é aquela coisa, tem o conforto, a pessoa também se apoia nisso para várias coisas e ah, não posso porque e aí usa a pessoa doente como muleta para certas coisas. Os filhos, né, a superproteção é terrível porque hoje a gente tem um monte de jovens que estão alienadinhos. Aquele jovem que não sabe fazer nada, não sabe lavar um prato, não sabe lavar a roupa, não tem a menor condição de viver sozinho. Então, aquela metáfora de que o pássaro quer ensinar o filho logo a voar para ele sair do ninho, isso está demorando demais. E a, e a juventude está é, se esticando até 20 e tantos, quase 30 anos. Então, hoje em dia, uma pessoa só vai ser considerada adulta depois dos 27, 28 Maternidade é algo lindo, claro que é, sem dúvida. É, mas a mulher tem um filho, pronto, ela some. Você nunca mais vê uma foto dela. E aí as mídias sociais e tudo dela é o filho, o filho, o filho, o filho, o filho, filho. Ela não existe mais como pessoa. É o filho, é a maternidade, eu tenho obrigações como mãe, ela largou o emprego, ela largou a carreira, ela parou tudo porque ela virou mãe profissional. E fica sempre batendo naquela tecla de você não sabe o quanto é difícil isso, você não sabe o quanto é difícil isso, você não sabe o quanto é difícil isso. Querida, quantos milhões de mulheres já não tiveram filhos por aí? Elas sabem o quanto é difícil. Todo mundo tem essa noção. Por que está sendo mais difícil para você... Aqui isso não é uma coisa criada, porque ela não trabalha, vira do lar, o marido sustenta. Ele eu não sou mãe profissional, estou cuidando do seu filho, fica apertando a tecla difícil, difícil, difícil. Animais, as pessoas não têm muito essa noção. O animal não é um ser humano, o animal não é uma criança. E a obsessão do animal pode ser pelos dois lados. Porque principalmente um cachorro, ele, ele trabalha numa estrutura de grupo. Então ele tem que ter um líder e a partir da hora que você é o líder dele ele aceita o comando e ele te obedece mas quando você não impõe a sua presença como líder da matilha por exemplo, o cachorro fica solto, mas ele não tem inteligência, então ele começa a abusar, ele faz o que ele quiser, ele come a hora que ele quer, ele sobe nas coisas, ele morde, ele faz cocô e xixi onde ele não quer, morde as pessoas para chegar perto de você, e aí o cachorro começa a ter uma atitude possessiva sobre você, do mesmo jeito que você, ai, o Lulu não saiu de casa assim o Lulu, cara, é um comportamento obsessivo entre você e um animal, você não é mãe dele, você é líder do bando, ele tem uma natureza e você tem a sua. Só que você tem inteligência para entender isso. Ele não. Ele né? está criando um gremlin. Né? Tipo... E para tudo isso que eu comentei, eu te faço a pergunta. Tem remédio? Tem algum bastão ou artefato que você compre no mercado livre e cure estas atitudes? Ninguém cura ninguém. A cura está na própria pessoa. A cura está na pessoa identificar que está tendo esse comportamento e desejar mudança. Um bastão pode ajudar o processo, o estudo espiritualista pode ajudar o processo, mas se não cair a ficha, você não faz de coração o que você é obrigado a fazer, você faz de coração aquilo que você decidiu fazer. Então, se você decidiu que você Pô, percebi estas situações e quero mudar, aí está a cura. E eu tenho certeza que diversas pessoas que assistirão esse vídeo têm, de alguma forma, esses comportamentos na vida própria. Mas a maioria não percebe. Quando percebem, dizem... Deixa pra lá. E uma minoria vai buscar mudanças. E é isso, queridos iluminados. Um papo rápido sobre esses três comportamentos. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, por favor, deixe seu dedinho... Mostra para mim que você gostou. Se você conhece pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, por favor, me ajude. Compartilhe com grupos de WhatsApp, Facebook, etc. para verem este conteúdo, me ajuda bastante. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscrevam. Um grande abraço do Rafael Branco para vocês e sejamos todos luz.